0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 16. Dezember und selten bin ich so froh, dass wir den Podcast hier nicht draussen aufnehmen müssen an der frischen Luft.
2: Ich auch und als Podcaster hat man immer eine gute Entschuldigung, warum man in der warmen Stube bleiben kann oder im warmen Studio.
1: Studio, das wäre doch eigentlich ein schönes Wort, um unsere Aufnahmesituation zu beschreiben. Also im Studio, im Homeoffice, im Studio.
2: Äh, kommen wir jetzt äh, zu dem Thema der Woche, oder besser gesagt zum Thema der Woche. Chat-GPT, der Chatbot, das Sprachmodell von OpenAI, wo sie da genau ganz aus dem Häuschen bringt, weil sie Text schreiben kann, der klingt wirklich, als hätte sie einen Mensch geschrieben.
1: Wir haben uns ChatGPT mal genauer angeschaut und probieren einzuschätzen, was diese Technologie wirklich kann und wie das die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine verändern könnte. Und klar, keine Angst, Und wir haben das gemacht, was wir im Moment alle machen, die über ChatGPT berichten. Wir haben ChatGPT eine A-Moderation für einen Beitrag über ChatGPT geschrieben. Die gehört ihr jetzt gerade.
2: Aber zuerst noch, wer wir sind, auch wenn wir nur aus Fleisch und Blut sind. Mein Name ist Peter Buchner.
1: Und meine Jürgen Tschirren.
3: Willkommen zu unserem Podcast-Beitrag über ChatGPT, die neueste Entwicklung in der Welt der natürlichen Sprachverarbeitung. In diesem Beitrag werden wir die aufregenden und potenziell bahnbrechenden Fähigkeiten von ChatGPT erörtern und erläutern, warum es wichtig ist, dieser Spitzentechnologie Aufmerksamkeit zu schenken, mit seiner Fähigkeit, menschliche Sprache in Echtzeit zu verstehen und darauf zu reagieren. Hat ChatGPT das Potenzial, die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir mit Technologie und untereinander interagieren? Wir werden auch über einige der Herausforderungen und ethischen Überlegungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von ChatGPT sprechen und darüber, was die Zukunft für diese faszinierende Technologie bereithalten könnte. Lehnen Sie sich also zurück, entspannen Sie sich und tauchen Sie mit uns in die Welt von ChatGPT ein.
1: Das ist also, was ich rausgekommen wo ich ChatGPT folgende Aufgabe habe gestellt habe. dich in die Rolle eines podcast Moderator und schreib ein spannendes Intro für einen Podcast-Beitrag, wo es um ChatGPT geht und darum, wieso es wichtig ist, über das zu reden. Die Antwort habe ich nur noch von Englisch auf Deutsch übersetzen, mit die Bell übrigens, also auch einer Maschine, und dann, um gerade noch eine Maschine zu brauchen, noch vor einer Computerstimme vorlesen. Aber am eigentlichen Text habe ich nichts verändert. Das ist also wirklich genau das, was ChatGPT auf meine Aufforderung hin hat auszugeben. Und ja, viele von euch haben in letzter vor von ChatGPT gehört. Das ist eine KI-Software, also KI, Künstliche Intelligenz. Jetzt mal Anführungszeichen, wie intelligent das, das Programm dann wirklich ist. Aber es ist KI-Software die seit zwei Wochen viele Leute aus dem Häuschen bringt, wo man kaum mehr unterscheiden kann, ob es da mit einem echten Menschen zu tun hat, wenn man chattet oder nicht.
2: Das jedenfalls sagen viele, die die KI ausprobiert haben und mit ihr geplaudert haben, ihre Aufträge gegeben haben, so wie wir das eben auch natürlich gemacht haben. Wir schauen, was da dran ist, ob ChatGPT wirklich so revolutionär ist, wie wir das jetzt gehört, was die Stärken und die Schwächen dieser Software sind.
1: Du, Peter, hast für das ja mit einem Experten für künstliche Intelligenz können reden können, mit dem Benjamin Greve. Er ist Professor für Neuroinformatik an der ETH Zürich. Und wer der Podcast hier regelmässig hört, der oder dich kann sich vielleicht noch an den Namen erinnern. Benjamin Greve, ich habe letzten Juli, also diesen Sommer, mit ihm können reden können, wo es auch schon mal um einen Chatbot ging, wo die Leute ganz aus dem Häuschen waren, weil man gemeint hat, dass ich jetzt aber wirklich so intelligent wie ein Mensch. Genau gesagt ist es dann um das Sprachmodell Lambda von Google gegangen und die Antwort dann, ob der jetzt wirklich so intelligent ist wie ein Mensch, der Chatbot, war, nein, ein Bewusstsein wie ein Mensch hat solche Sprachmodell nicht. Sie können einfach nur sehr überzeugend so tun, als ob sie ein Mensch wäre.
2: Heute geht es nicht um Bewusstsein, heute geht es um KI und Sprachkonversation und Recherche. Chat, GPT kann man einen Auftrag geben für einen bestimmten Text, den man braucht, oder also für Informationen, die man sucht. Ich habe die Woche einen Beitrag für die Sendung Echo der Zeit Und auch ich habe natürlich der Chat GPT einen Auftrag gegeben. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich doch selber vorstellen. Ich habe den Satz hineingetippt. Ich arbeite an einem Beitrag für die Radiosendung Echo der Zeit zu Chat GPT. Wie würdest du dich einem Radiopublikum beschreiben? ChatGPT hat einen Text geschrieben, man kann ihr hier beim Schreiben von der Antwort einmal zuschauen, da kommen wir zu Buchstaben nacheinander und nach ein paar Sekunden ist die Antwort auf
1: dem Bildschirm gewesen.
4: «Da ich ein Computerprogramm und kein lebender Organismus bin, kann ich mich selbst nicht direkt einem Radiopublikum beschreiben.»
1: Also allein schon, dass deine Frage überhaupt ist verstanden worden, finde ich bemerkenswert. Also wie würdest du dich einem Radiopublikum beschreiben? Da braucht es schon viel Textverständnis, um überhaupt zu wissen, was so ausgeben werden soll und was dann ist rauskommen. Also der erste Satz von der Antwort, das finde ich schon beeindruckend. Also ich bin kein lebender Organismus. Da hast du schon das Gefühl, da weiss jemand, von was dass er oder sie redet. Ich habe es immer, er gesagt du glaube sie von was dass das Programm redet, dass er sich wie selber kennt. Also es hat nicht nur den komplexen Auftrag verstanden, sondern auch noch eine intelligente Antwort auf deine Anfrage geben können. Kai ist sich also scheinbar bewusst, dass sie keinen Körper hat und darum auch keine Stimme hat und dass das eben für das Radiopublikum zum Zuhören ein Problem kann sein Chat ChatGPT als Hintergrund noch baut auf GPT-3 auf. Das ist ein Sprachmodell auch von der Firma OpenAI bzw. ChatGPT ist schon ein bisschen weiter. Das fußt jetzt auf GPT-3.5, eine Weiterentwicklung. Ich habe GPT-3 einmal ausprobieren können. Vor zwei Jahren ist das wo das frisch ist rausgekommen und muss sagen, ja, also es hat in diesen zwei Jahren wirklich Fortschritt gegeben. Auch GPT-3 hat schon sehr überzeugend Texte generieren, was klingt, als kämen sie von einem Menschen, aber ist schnell in Nonsens abgeschweift. Und GPT-3.5 bzw. Chat-GPT macht das wirklich schon viel besser. Und was auch noch ein grosser Unterschied ist, GPT-3 vor zwei Jahren hat nicht gesagt, wenn es etwas nicht hätte können, hat also nicht wie jetzt Chat-GPT gesagt, oh, ich habe gar keinen Körper, ich habe da gar nicht etwas Geben, sondern GPT-3 den vor zwei Jahren hat noch fabuliert, hat irgendetwas zu erzählen, was gut tönt zwar, aber überhaupt nicht gestummen hat und jetzt haben wir Chat-GPT anscheinend mit so viel Training können beibringen können, dass das Programm kann erkennen kann, weil es eben über etwas nichts kann sagen kann. Man sieht die
2: Antwort auch häufig, wenn man etwas Aktuelles äh, recherchieren über über chatgpt dass sie sagt, ich bin nicht mit dem Internet verbunden, ich weiß das nicht. Äh, nochmal zurück zu der Antwort, die sie mir gegeben hat. Ich sage immer sie, ich gehe immer davon aus, sie ist KI, künstliche Intelligenz. Äh, Im zweiten Satz hat sie also ein bisschen mehr über sich erzählt.
4: Stattdessen könnte ich als Sprachmodell beschrieben werden, das entwickelt wurde, um auf Textbasis Fragen zu beantworten und Informationen bereitzustellen.
1: Und du hast mir jetzt vorhin gesagt, du hast die Anfrage auf Deutsch eingetypt. Das habe ich im Fall gar nicht gewusst. Ich habe alle meine Anfrage immer auf Englisch eingetypt, weil ich davon bin ausgegangen bin, dass das Programm nur Englisch versteht. Aber nein, es ist bemerkenswert, wie gut Chat-GPT-Sprache oder eben Sprache beherrscht. Weil du hast die Anfrage auf Deutsch gemacht und auch in den meisten Fällen eine perfekte deutsche Antwort bekommen. Also das Sprachmodell macht praktisch keine grammatikalische Fehler. setzt sie sind rund, sind geschliffen und, weil es ein Chatbot ist, also einfach auf Eingaben, Fragen von Nutzerinnen und Nutzer einfache und vor allem kurze Antworten auszusetzen, spuckt. Läuft das Ganze auch nicht die Gefahr, wie es noch bei GPT-3 ist, dass bei längeren Texten eben mal anfängt zu meandern, der Vater für Leute und der irgendein im Nonsens landet. Was aber gleich geblieben ist,
2: auch hinter Chat-GPT steckt ein Netz, ein sogenanntes neuronales Netz. Das ist mit einem Beispiel trainiert worden. Benjamin Grewe von der ETH Zürich erklärt es so.
0: Es ist ein Modell, was nur auf Sprache, auf riesigen Textdatenmengen trainiert wurde. Da hat man das ganze Internet genommen, so ungefähr, hat es runtergeladen mit Wikipedia und Enzyklopädien und hat ein Netzwerk trainiert, was eigentlich nur darauf spezialisiert ist. Es kriegt einen gewissen Input, das kann ein Satz sein oder ein halber Satz und es generiert dann das nächste Wort. Ja, und dann gibt man dem Netzwerk diesen Satz plus das nächste Wort und es generiert dann das nächste Wort. Das heißt, iterativ kommt dann am Ende ein ganzer Text bei raus.
2: Ein großen Unterschied zu älteren, ähnlichen Software, wie zum Beispiel Siri, ist, dass JetGPT einen Kontext anschaut, sagte Benjamin Greve.
0: Die haben es geschafft, dass ich quasi für jedem Wort, was ich generiere, den Kontext, und man kann da zurückgehen bis zu tausend oder sogar mehreren tausend Wörtern, mit in Betracht ziehen kann. Und das ist das, was diese Netzwerke besonders gut können. Und das ist das, was vielleicht andere Netzwerke, die hinter Siri oder so stecken, noch nicht so gut können.
1: Aber auch wenn Chat GPT einen Kontext anschaut, heisst das aber nicht, dass es die Bedeutung von Frage, die man stellt oder vom Auftrag, den man gibt, wird kennen und genauso wenig die Bedeutung von der eigenen Antworten. ChatGPT, gpt also das neuronale Netz, die künstliche Intelligenz dahinter, ist trainiert worden mit einer Unmenge von Daten, das sie Milliarden, Hunderte von Milliarden von Wörtern insgesamt 45 Terabyte an Daten, Text aus dem Internet und Büchern und aus diesen Daten hätte das Modell lernen, welche Worte am wahrscheinlichsten sind, also aufgrund des Input wo du gisch, berechnet Chat GPT die wahrscheinlichste Wortabfolge als Antwort. Und wir haben hier, wenn es um solche Themen ist, gegangen, ja auch schon vom stochastischen Papagei gerät Stochastik, also die Wahrscheinlichkeitstheorie, mathematische Statistik und Papagei, also das gefiederte Tier, das einfach alles ablappert, ohne zu wissen, was es da eigentlich sagt. Und wie ein stochastischer Papagei eben hat Chat GPT dank Unmengen von Trainingsdaten gelernt, welches Wort am wahrscheinlichsten auf das vorher folgt, wie ein Satz zu einem bestimmten Thema etwas sollte und welchen Inhalt dann auf den Satz wiederum folgen soll Das alles ist an sich nicht grundlegend neu. Man kennt das, wenn, auch nicht so wenn man zum Beispiel in e mail programm einen Satz anfängt und das Programm dann das nächste Wort von alleine vorschlägt. Und ChatGPT macht eigentlich das Gleiche einfach viel, viel mächtiger, Wo hinter ChatGPT, Da steckt einer der grössten Supercomputer der Welt. ChatGPT ist dann
2: noch weitergegangen in den ersten Antwort und fasst so die eigenen Aufgaben so
1: zusammen.
4: Meine Hauptaufgabe besteht darin, menschlichen Sprachmustern und Strukturen zu folgen, um möglichst natürlich klingende Antworten zu generieren.
1: Natürlich klingende Antworten. Also da kann man sich schon mal merken, die Antworten sollen natürlich klingen, aber das ja wirklich stimmen, zu dem macht ChatGPT GPT Versprechen. Und zu dem kommen wir dann Zuerst einmal aber können wir festhalten, das mit der natürlich tönenden Sprache, wo jedenfalls über kurze Abschnitte nicht von dem zu unterscheiden ist, was ein Mensch würde sagen. Das beherrscht Chat GPT. Das sehr auch andere Tests, die wir gemacht haben.
2: Ich habe zum Beispiel ChatGPT gefragt, sie soll mir doch einen Text schreiben für ein Briefli, wo ich Freunden möchte, die danken dass sie an meinem Geburtstagsfest gekommen sind. Und da ein Ausschnitt aus dem Text.
4: Ich möchte mich von ganzem Herzen bei euch bedanken, dass ihr an meinem Geburtstag dabei wart. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, dass ihr alle gekommen seid und mit mir gefeiert habt.
2: Mich erstaunt wirklich die Eleganz und auch der Charme von diesem Text.
1: Und ich habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, als ich ChatGPT so kleine Aufgaben habe gestellt. Ich also auch überrascht, gewesen, wie elegant zum Teil die Antworten waren. Zum Teil haben sie sich sogar geriemt, wenn man so etwas wollte. Ich habe ChatGPT zum Beispiel gefragt, ob es mir nicht einen Battle-Rap-Text schreiben könnte. Und der ist
5: ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht geworden. Lassen wir mal ganz kurz rein. «I'm the king of the mic. The rap game's my throne. You can't compete with me. I'm in my zone.» My rhymes are sharp like a knife in a gum fight. I'll leave you in the dust you'll be begging for my spotlight, it's a rap battle, and I'm ready to attack. My words are weapons, and I won't hold back. Also ist
1: alles schön rausgekommen mit abwechselnd Verse, Chorus und Bridge. Das setzt mir alles noch gesagt, wenn was kommt. Aber es ist halt alles auch sehr klischeehaft. Und ja, das ist ja klar, wenn man lernt, was statistisch am wahrscheinlichsten ist, dann kommt halt endlich Durchschnitt und auch dabei Beuse statt etwas Überraschendes. Nicht nur mehr bei Rap-Lyrics, sondern auch bei der Einladung zu einem Geburtstagsfest oder so. Der ganze Rap-Song übrigens, da könntet ihr am Schluss von dem Podcast noch hören. Also werde weit natürlich nochmal.
2: Chat-GPT ist wirklich vielseitig. Es kann noch mehr. Es kann zum Beispiel eine Szene schreiben für ein Theaterstück. Ich hatte Kai gesagt, sie soll doch einen Dialog schreiben, wo ein Ehepaar über das Fernsehprogramm streitet. Und da ein Ausschnitt aus der Antwort.
3: Schau doch mal, da läuft ein interessanter Dokumentarfilm über die Entstehung des Universums.
4: Ach, ich will jetzt keinen trockenen Dokumentarfilm sehen. Lass uns lieber eine Sitcom einschalten.
3: Aber die Sitcoms, die immer laufen... Sind doch alle so albern und unterhaltsam. Ich will mich wirklich gerne mit dem Thema des Dokumentarfilms auseinandersetzen.
1: Na gut, wenn du unbedingt was Ernstes sehen willst, dann guck es dir doch einfach alleine an. Ich schalte jetzt die Sitcom ein.
2: Bevor der Streit endgültig ausartet, stoppen wir da lieber. Ich finde das äh, schon sehr beeindruckend, was Chat GPT da geschrieben hat. Was sagst du dazu?
1: Ich finde das so, also in den letzten zwei Jahren, also seit ich das Vorgängermodell von ChatGPT machen ausprobieren, da ist wirklich sehr viel gelaufen, es ist alles einfach viel kohärenter geworden. Aber auch ChatGPT ist noch weit weg davon, perfekt wie ein Mensch können zu antworten. Also es gibt immer wieder Fragen, wo der Algorithmus damit an die Grenzen springen kann, wo er entweder sagt, dass er da nichts darauf antworten kann, oder dass er dann doch anfängt, anfängt zu fabulieren. Und bei fiktiven Texten, wie du dir da vorhin das Theaterstück Heschla geschrieben, da ist das natürlich nicht so schlimm. Bei einem Theaterstück kommt es ja nicht darauf an, ob das stimmt, was da gesagt oder nicht.
2: wo ich den Text zu dieser Szene genauer studiert habe, ist mir im Fehler aufgefallen. Die Frau sagt, Sitcoms sind albern und unterhaltsam. Albern, und dann müsste etwas Negatives kommen, dümlich oder doof oder eine Zeitverschwendung, aber nicht unterhaltsam. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Man erwartet einen negativen Kommentar. Offenbar meint Chat-GPT, unterhaltsam sei etwas Negatives. Und ich stelle mir vor, sie hat sich das trainiert, weil das Präfix «un» eben meistens etwas Negatives äh, konnotiert oder etwas negiert, also unüberlegt, unmöglich oder unglücklich. Und ich stelle mir vor, dass sie das so verwechselt hat, dass sie darum meint, unterhaltsam sagt etwas Negatives.
1: Chat-GPT ist beim Formulieren von Texten eben nicht perfekt, aber... Das formuliere, das passiert schon auf einem sehr hohen Niveau, sagt auch der Benjamin Greve.
0: Wir können alle möglichen Sachen, ja, und ich glaube, ähm, das ist, muss man sagen, auch bei diesem ChatGPT das Neue. Das heißt, diese Generalisierung über verschiedene Tasks, die ich über Sprache definieren kann, das ist wirklich neu, ja, und das ist was wahrscheinlich auch viele Leute so begeistert.
2: Um Benjamin Grewe gefällt, dass ChatGPT nicht auf eine eng definierte Aufgabe beschränkt ist, sondern dass die KI eben sehr vielseitig ist. Jet GPT glaubt das von sich selber auch und gibt sich sehr selbstbewusst sogar.
4: «Im Allgemeinen verwende ich die Daten, die mir von meinem Trainingsprozess zur Verfügung gestellt wurden, um auf Fragen zu antworten und mein Wissen auf einem breiten Spektrum von Themen zu demonstrieren.»
1: Während dem Training hätte sich ChatGPT nicht nur sprachliche Fähigkeiten antrainieren können oder sie nicht nur sprachliche Fähigkeiten antrainiert worden. Der Algorithmus hätte sich auch Wissen aneignen können. und Wissen jetzt aber mal ein ganz grosses Anführungszeichen.
2: Ich habe das mal ausprobiert und ChatGPT gefragt, wer Maya Winteler ist. Sie hat mir korrekt in vier
1: Sätzen eine Antwort gegeben. Ich lese jetzt mal eine Zusammenfassung von diesen Fakten. Fakten, wie die sie präsentiert hat. Und das war zum Ende, Maja Winteler, das sei die ältere Schwester von Albert Einstein. Sie
2: war die Schwester von Albert Einstein, das stimmt. Aber die Jünger und nicht die Älter.
1: ChatGPT hat dann weiter gesagt, Maja Winteler sei 1881 in Ulm geboren worden.
2: 1881 stimmt, aber es ist München und nicht Ulm.
1: Gewesen. Dafür stimmt hoffentlich wenigstens, was Chat GPT zu ihrem Tod hat gesagt, nämlich dass sie 1951 in Zürich ist gestorben.
2: 1951 stimmt, aber es ist nicht Zürich, gewesen, sondern Princeton.
1: Also gut, Chat GPT schreibt weiter. Maya Winteler ist mit dem Paul Winteler verheiratet und sie haben zusammen einen Sohn gehabt, der Hans Albert.
2: Sie ist tatsächlich mit dem Paul Winteler verheiratet aber sie hatte kein Kind Der Hans Albert ist der Sohn von Albert Einstein.
1: Bis jetzt ist die Treffer noch nicht gerade überragend. Schauen wir, was Chat-GPT noch zu Maja Winterler gewusst hat. Nämlich, dass sie den grössten Teil ihres ihrem Leben in Zürich verbracht
2: hat. Das ist falsch. Maja Winterler hat da ganz vielen verschiedenen Orten gelebt. München, Aarau, Norditalien, Luzern, in der Toskana und zuletzt auch in den USA. Sie war sicher auf Besuch zu Zürich, aber sie hat dort nicht wirklich gelebt.
1: Also, auch mit dem ist ChatGPT wieder ziemlich daneben gelegt. Also, ich könnte sagen. Und hinter dieser polierten Sprachoberfläche, die wirklich aussehen würde, als würde ein Mensch sagen und die mit einer Sicherheit vorgebracht wird, wie von einem sehr selbstbewussten Mensch, stecken eben trotzdem viel, viel Fehler. Also, der Sinn von dem und der Wahrheitsgehalt von dem, was ChatGPT da schreibt, das versteht der Algorithmus selber gar nicht. Sonst würde ich ja nicht sagen, die Maya Winteler sei die ältere Schwester gewesen und auch das Geburtsjahr sollte der Algorithmus ja eigentlich kennen. Das wär ja in den Daten die man im Internet findet, aber eben, wenn man das Ganze gar nicht begreift, sondern nur mal schaut, was ist statistisch am wahrscheinlichsten, wo auf eine Frage kommt, dann kann es sein, dass sich eben solche Fehler einschleichen, wo vielleicht in vielen Orten die Maja Wintler und Zürich zusammen genannt ist, oder die Maja Wintler und irgendetwas über eine ältere Schwester, also Sachen, die der Algorithmus dann eben falsch erklärt
2: bei dem Fehler mit dem Sohn, den sie gar nicht hatte, stelle ich mir das ähnlich vor. Der Sohn von Albert Einstein ist wahrscheinlich in einem Text erwähnt worden. Und ein bisschen weiter unten dann seine Schwester Maya und Jet GPT Weil sie eben einen größeren Kontext so in Betracht zieht, hat dann ihr Trümlich daraus geschlossen, dass es der Sohn von Maya Wintler
1: also, ich sage es noch, ein ist, verstehen und denken kann auch die, anführungszeichen, künstliche Intelligenz nicht. ChatGPT hat einfach gelernt, wie gesagt, was statistisch am ersten auf was folgt. Und nicht auch das, was der Algorithmus da vor sich geht, auch wirklich stimmt. Weil eben, die Wort- und Setzformen, das kann er, aber er hat keine Ahnung, was die Wort- und Setznach wirklich bedeuten.
2: Benjamin Grewe hat ein, bisschen ein grundsätzliches Problem mit dem Ansatz, und er hat das in einem sehr schönen Bild gezeigt, wie das jetzt eigentlich funktioniert.
0: Stellen wir uns vor, wir sind in einem Turm eingesperrt ja, als kleines Kind. Und was wir haben, ist ein Buch mit irgendwelchen Zeichen drin, ja, die wir nicht kennen, zum Beispiel chinesische Zeichen. Und nun lernen wir 20 Jahre lang in diesem Buch. Ja, ähm, auf das eine Zeichen folgt das andere und dann folgt das nächste und so weiter. Ja, und wir können dieses Buch irgendwann auswendig. Dann kommen wir raus und wenn jemand uns so ein Zeichen gibt, dann können wir da weiterschreiben. Aber was verstehen wir denn von der Welt?
2: Also es geht darum, ein Kind ist in einem Turm eingesperrt, sieht nichts von seiner Umgebung, kommt nur Bücher über mit chinesischen Text, mit chinesischen Zeichen, versteht aber nichts Chinesisch und muss jetzt die Bücher jahrelang auswendig lernen, sodass sie die Abfolge kann von diesen Zeichen verinnern
1: und an dieser Stelle hinweisen alle Eltern, auch wenn es manchmal wirklich sehr verlockend erscheint, Es Kind so mit einem Haufen Bücher in einem Turm einzusperren, damit man mal ein paar Jahre lang Ruhe hat. Machen es nicht, das war ziemlich gemein.
2: Es bringt auch nichts, weil nach x Jahren kann man dem Kind dann äh, ein Zeichen sagen und es weiss, was einmal statistisch gesehen in der Nähe von diesem Zeichen vorkommt. Aber es versteht nichts von der Welt. Es hat keinen Bezug zu, zu der, der Weltrandung, keine praktische Erfahrung.
1: Und da fragt man sich natürlich, kann man mit dem? Ansatz, wie bis jetzt solche Sprachmodelle, solche künstliche Intelligenz trainiert werden, jemals Algorithmus, künstliche Intelligenz entwickeln, die wirklich zuverlässig recherchieren kann und wo weiss, ob sie bestimmt oder nicht, wo sie so das grössere Ganze versteht, wo sie wirklich ein Verständnis hat von dem, was sie damit ist, trainiert wurde und was sie dann schreibt. also Kann es sein, dass es einfach immer noch mehr Daten braucht, noch mehr chinesische Texte und noch mehr Zeit im Turm, um bei diesem Bild von vorhin zu bleiben, bis das Kind versteht, was es da sagt, oder kann der Funk vom Verständnis auf diese Weise gar nie überspringen, egal wie viel Zeit, wie viel Daten dass man aufwendet. Also werden die ausgegebenen Texte dann zwar immer menschenähnlicher, immer noch perfekter, vielleicht auch über grössere Mengen von Texten hinweg, also dass sie nicht irgendwie von Anfang an abschweifen oder gibt die Maschine trotzdem weiterhin einfach nur Zeugs wieder, wo sie nicht die geringste Ahnung davon hat, was sie da eigentlich sagt.
2: Die Leute hinter Chat, GPT, die Leute von OpenAI, die Firma, die das entwickelt, die sind natürlich davon überzeugt, dass das geht. Und sie schaffen bereits an der nächsten Version, GPT-4. Die soll schon viel besser sein und hat einen Haufen Leute schon beeindruckt, die das gesehen haben.
1: Aber wo ich im Sommer mit dem Benjamin Grewe habe können, da hat er sich skeptisch gegeben, ob der Ansatz, einfach immer noch mehr Daten zu brauchen, wirklich zum Erfolg kann führen kann. Und auch andere Expertinnen und Experten auf dem Feld von der künstlichen Intelligenz, von der Forschung rund um die künstliche Intelligenz, die glauben, dass es eben nicht geht mit den bisherigen Trainingsmethoden, dass man eben die Algorithmen einfach mit immer mehr Daten führt und hofft, dass da irgendein so ein Verständnis erwachte, die glauben auch, dass wir mit dem ihre Sackgasse stecken, dass die Ergebnisse eben immer besser können werden aber eben, dass es nicht zum Durchbruch kommt und die Maschine dann irgendwann versteht, was sie da macht, dass sie so ein Bewusstsein hat, etwa ähnlich wie dem von den Menschen. Und die Experten und Expertinnen sagen, dass man ganz neue Wege müsste gehen, wie man so einen Algorithmus trainiert, um das eben möglich zu machen, Wegen, wo soweit ich weiß, heute einfach noch nicht klar ist, wo die genau so durchgehen
2: Selbstfahrende Autos sind, da, glaube ich, ein gutes Beispiel. An eine wird schon seit etwa 20 Jahren intensiv geforscht. Und wenn man jetzt schaut, wo man ist nach 20 Jahren Forschung, unglaublicher Aufwand mit einem Haufen Daten, mit Menschen, wo zum Teil von die Daten haben müssen äh, aufbereiten. Und wenn man jetzt eben schaut, wo die Autos heute sind, sie sind immer noch überfordert, wenn irgendeine spezielle Situation auftaucht, wo sie nicht einordnen können. Und wenn man jetzt das vergleicht mit einem Menschen, der lehrt in 20 Stunden Autofahren, aber, sagt Benjamin Grewe, es hat eben einen Grund, warum der Mensch nur 20 Stunden braucht zum Autofahren zu lernen.
0: Wenn ein Mensch Autofahren lernt, dann lernen wir Autofahren nicht in den 20 Stunden, die wir in der Fahrschule Autofahren. Das Wissen, das wir zum Autofahren benötigen, lernen wir in den 20 Jahren davor. Da lernen wir, wie eine Straße funktioniert, wie eine Ampel funktioniert, was ein Fahrradfahrer ist und so weiter. Und das Wissen projizieren wir dann, auf diese neuen Tasks, nämlich jetzt muss ich das Auto fahren, jetzt muss ich hier noch so ein bisschen lenken. Das ist eher so eine Art Feintuning, so eine Art Schliff, ja. Genau. Und ich glaube, so müssen wir auch Algorithmen trainieren, dass wir uns viel mehr Gedanken machen, wie trainieren wir Algorithmen, die mit der Welt interagieren, die lernen, wie die Welt funktioniert, die dann ihr Wissen, ja, wenn sie dann Autofahren lernen sollen, einfach da auch einsetzen können und dann Autofahren wirklich innerhalb von 20 Stunden mit wenigen Daten lernen können. Ich glaube, da müssen wir hin. Und
1: ich habe ja, ja einen zweieinhalbjährigen Sohn, der gerade dabei ist, sich das Reden beizubringen. Und er hat nicht mit Reden angefangen. Er hat zuerst mal einfach in die Welt rausgeschaut und da so Sachen wahrgenommen. Und dann hat er angefangen, sich zu bewegen. Und erst dann ist irgendwann mal die Sprache gekommen. und So ähnlich sagen eben viele Expertinnen und Experten müssen wir auf dem Feld von der künstlichen Intelligenz vorgehen. Dass die künstliche Intelligenz zuerst eben mit der Umwelt interagieren müsste, dass sie so ein räumliches Verständnis von der Welt bekommt, damit sie dann auch besser verstehen kann, was in Texten steht und äh, Vielleicht ist es aber auch gar nicht möglich, dass die Maschine der Algorithmus jemals so ein Verständnis von der Welt erlangen kann. Jedenfalls wird die Maschine gebaut sein wie heute. Also jedenfalls, wenn es um ein Verständnis von der Welt geht, wie wir Menschen das haben. Weil Im Gegensatz zu uns hat die Maschine eben keinen Körper und wir brauchen das natürlich, um das Verständnis von der Umwelt, von der Welt überhaupt zu entwickeln.
2: Da bin ich mir in Greve, gesagt, sagt, man müsste einer künstlichen Intelligenz eben bis zu einem gewissen Grad Sinn geben, zum Beispiel eine Kamera. Vielleicht auch, dass sie sich im Raum bewegen vielleicht, dass sie sogar etwas kann anlangen kann. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das tatsächlich funktioniert, dann könnte ich das auch eine effizientere Art sein, zum KI entwickeln. Weil man hat dann so eine Grundlage hat, die man immer wieder kann brauchen für spezifischere Anwendungen. So stelle ich mir das vor. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem, was heute schon möglich ist. Und das ist, wir haben es ja vorher gesehen, schon ziemlich viel. Auf jeden Fall, wenn es darum geht, einfach ahnen, quasi einen Menschen quasi zu imitieren, wie er sich ausdrückt.
1: Und da gehört man jetzt im Zusammenhang mit Chat-GPT und schon vorher, wenn es zum Beispiel um GPT-3 ist gegangen, da gehört man immer wieder die Angst, solche Sprachmodelle könnten missbraucht werden, um Spam zu generieren zum Beispiel oder um das Internet mit Fake News zu fluten. Und ich finde da ehrlich gesagt immer klar, man kann die Modelle für das brauchen, aber man braucht sie nicht dazu. Also Spam-E-Mail, das kann ich ja selber formulieren und einer 8 Milliarden Adresse verschicken, da brauche ich keine künstliche Intelligenz dazu, so eine E-Mail zu formulieren und auch Fake News, die kann man eigentlich selber ausdenken. Wobei klar, Chat GPT kann mir damit Vorschläge vielleicht ein bisschen helfen, aber möglicherweise, wäre das also, wie gesagt auch ohne die Hilfe von solchen künstlichen Intelligenzen. Und das muss man auch noch sagen, wenn es um solche Ängste geht, es gibt auch schon Pläne, auch von den Machern von Chat GPT also von OpenAI gibt es Pläne, Texte von ChatGPT, aber es wäre auch bei anderen Sprachmodellen möglich, die mit der Art Wasserzeichen zu sehen. Wie das genau funktioniert, das wäre jetzt wirklich zu kompliziert, hier zu erklären. Es hätte mit zu tun, dass Texte, was solche Sprachmodell ausgeben, dass die bestimmte Muster haben und die Muster kannst so gestalten, dass die Maschine auch wieder sehen kann, ob der Text von einem Sprachmodell ist gemacht worden oder von einem richtigen Menschen stammt. Und darum finde ist es jetzt noch zu früh, schon in Panik auszubrechen wegen Fake News oder auch wegen Plagiat, die dank solcher Sprachmodell möglich werden Oder Wie siehst du das, Peter?
2: Ja, ich glaube, die Betreiber von so einer KI, die haben eine gewisse Verantwortung, dass sie vielleicht auch überwachen, wer da äh, die, die Software nutzt und was da damit gemacht wird. Geht man da go recherchieren, wie, wie baue ich eine Bombe? Ich glaube, das ist im Moment schon abgeklemmt. Man hört dann auch wieder, dass es so einen Trick gibt, um das umzugehen. Also die haben einerseits eine Verantwortung und natürlich dann auch Betreiber von äh, sozialen Netzwerken. Also die ändert sich eigentlich äh, wahrscheinlich nicht viel. Es gibt noch andere Ängste, wo da oben sind, zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern, äh, Dozierenden von Universitäten. Sie haben Angst, dass, äh, dass es jetzt zum Beispiel keinen Sinn mehr macht, wenn sie äh, einen Auftrag haben. Man soll einen Aufsatz schreiben soll, zu einem bestimmten Thema, weil dann die Studierenden das Ganze einfach können umgehen und da einfach einen Auftrag geben zu, zu sich so einen Aufsatz schreiben lassen. Also eins habe das Gefühl, es, mir ist schon noch ein Stück weit weg von dem. Man kann sich da vielleicht das Geräusch generieren lassen, muss dann aber noch selber etwas machen. Und wenn das tatsächlich mal so weit kommt, dass das möglich ist, dann habe ich mir überlegt, ja, vielleicht müssen wir dann äh, die Anforderungen an die Studierenden einfach abändern, weil man das im Berufsleben auch nicht mehr braucht. Also ich kann mich noch erinnern, bei uns in der Oberstufe hat es ein technisches Zeichnen, gegeben, wo man dann hat müssen mit, äh, mit Dusch und Maßstab äh, so zeichnen musste. bis wo ich eine absolute Flasche bin. Und ich glaube, das braucht es heute einfach nicht mehr, weil ein Computer das 20 Mal besser kann als ein Mensch. Also warum muss man es dann gut trainieren? Das ist nur so ein Gedanke, wo man sich könnte überlegen könnte. Ja, muss man dann nicht einfach die, die Studierenden anders äh, eben trainieren oder etwas anderes von ihnen verlangen, als man das bis heute gemacht hat?
1: Was man vielleicht, wenn es um Ängste vor solchen Technologien geht, auch noch muss sagen, Chat, GPT kann man im Moment gratis nutzen. Also man muss ein Konto haben bei OpenAI, aber dann kostet es nichts, den Algorithmus auszuprobieren. Aber es ist nicht gesagt, dass das auf immer so bleibt. Weil so ein Sprachmodell zu stellen, das ist nicht gratis. Das muss man mit wahnsinnig viel Daten trainieren. Das braucht sehr viel Zeit und Rechenpower dazu. Und das kostet viel Geld. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es die Sprachmodelle zwar weiterhin wird geben aber dass man muss zahlen. Zum Beispiel für jeden Output, den es generiert, etwas Kleines. Und das würde es dann eher für Missbrauch oder für grossflächigen Missbrauch vielleicht auch nicht mehr so attraktiv machen. Weiss man einfach nicht, wie das rauskommt. Aber ich glaube, wenn es um mögliche Probleme geht, rund um Chat-GPT und solche Sprachmodelle, dann finde ich einen anderen Punkt fast wichtiger, den wir auch schon angesprochen haben. Dass Chat-GPT eben wirklich kurze Texte produzieren kann, die Tönen sind als Kämen von Menschen, die inhaltlich aber falsch sein können, also wo man nie weiss, kann man sich jetzt darauf verlassen, was da drin steht. Und das könnte ein Problem werden, wenn die Leute zum Beispiel anfangen, solche Sprachmodelle, so Chatbots wie eine Art Suchmaschine zu brauchen, dass sie also Fragen stellen und sich dann eine Antwort darauf geben was sie auch im Internet mit Google machen könnten, aber was irgendwie mühsamer wäre, sich die Informationen alle selber zusammenzusuchen und äh, ChatGPT gibt das dann schön in zwei, drei Sätzen zusammengefasst aus und das Problem ist, wenn man sich dann anfällt, auf die Antworten zu verlassen, die die Maschine gibt, Antworten, die eben sehr überzeugend können klingen können und von ChatGPT auch mit grosser Selbstsicherheit vorgebracht werden, wo aber überhaupt nicht müssen stimmen.
2: Benjamin Grewe hat mir gesagt, er sieht ein Potenzial drin, dass man die Technologie könnte brauchen als Ersatz für die Suchmaschinen, wie man sie heute kennen. Eben genau, wie du gesagt hast, dass man nicht einfach eine Sammlung von Links überkommt, wo man dann muss die Quellen selber durchlesen, muss, sondern dass man einen Zusammenzug überkommt, eine Zusammenfassung von den relevanten Fakten. Das Problem ist eben, dass man dann nicht weiß, wo die Fakten herkommen. Der Benjamin Grewe hat gesagt, technisch wäre es möglich, dass man die Links oder die Quellen Angaben würde einbauen Es wäre aber ein, ein ziemlicher Aufwand. Das ist nicht trivial, um das technisch zu machen. Etwas anderes, was er mir noch gesagt hat. Äh, Im Moment ist ja so, wenn man Chat-GPT irgend, irgendetwas fragt, etwas Aktuelles, zum Beispiel, wer ist äh, Elisabeth Baumschneider, dann äh, kommt sie zurück und sagt, also ich weiß das nicht, ich habe keinen Zugang zum Internet und mein Wissenstand ist auf 2021 quasi eingefroren. Und das hat der Grund, dass so ein Trainingslauf mit diesen Daten extrem aufwendig und extrem teuer ist. Also ich, ich habe gehört, ein paar Millionen Franken kostet das. Ich weiß, ich kann das nicht bestätigen, aber, ja, man, es leuchtet ein, dass man nicht jeden Tag dann so einen Trainingslauf kann durchführen kann. Und da sagte Benjamin Grewe, man segen dran, oder es wäre möglich, dass man das ändert, dass man quasi nur so inkrementell dann die, den Algorithmus trainiert, dass man nicht alles immer wieder von vorne laufen lassen muss. Aber auch ja, das ist nicht trivial
1: und es ist, äh, aufwendig. Und wenn es darum geht, dass man dem, was ChatGPT so ausgibt, nicht unbedingt trauen sollte, dann ist das übrigens nicht nur bei Texten so, sondern ChatGPT kann auch Code generieren. Also zum Beispiel HTML-Code für eine Webseite oder kleine JavaScripts. Und da kann man es wieder so machen, wie man einen Text will, dann gibt man irgendetwas ein, was man gerne hätte. Und ChatGPT gibt dann entsprechend Code aus. Das geht, weil die Trainingsdaten, wo ChatGPT damit ist, trainiert wurde dort sind natürlich auch code drinnen, also zum Beispiel, wenn man es im Internet findet auf Seiten wie GitHub.
2: Und Ganz einfache Sachen funktionieren da, also wenn man zum Beispiel eine Webseite will mit HTML-Code, wo drauf steht, willkommen auf meiner Webseite, dann noch so ein Zeller, wo zählt, wie viele Leute das da schon äh, das angeschaut haben, vielleicht noch ähm, ein Feld, wo man den Namen und E-Mail-Adressen kann eingeben, das schafft ChatGPT in
1: ein paar Sekunden. Aber auch da können sich eben wieder schnell Fehler einschleichen, gerade bei komplexeren Aufgaben, weil ChatGPT eben auch im Fall von Code nicht weiss, was es da eigentlich macht, was es da wiedergibt, sondern nur das ausgibt, was es denkt, dass sei die wahrscheinlichste Antwort auf die Frage oder die Aufgabe, die man ihm gestellt hat. Darum, glaube ich, müssen sich jetzt auch keine Programmierer, keine Programmiererinnen schon Angst um ihren Job machen. Und die Arbeitgeberinnen
2: und Arbeitgeber von diesen Programmiererinnen und Programmierern können noch nicht da aufschnaufen. Weil die, es gibt ja immer noch zu Leute in diesem Bereich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da eine gewisse Hilfe bringt für Leute, die Software programmieren, weil es ist ja so, wenn man etwas programmiert, dann muss man ständig entweder in der Dokumentation nachschauen, zum Beispiel von Google, wenn man eine Android-App schreibt oder von Apple, wenn man äh, etwas fürs iPhone programmiert, dann muss man ständig schauen, wie funktioniert jetzt das, wie mache ich einen, einen Button, wie mache do ich dort die Farbe, ändern? Mindestens, bis man das mal begriffen hat, muss man das nachschauen. Und ich, ich habe das Gefühl, solche Sachen einem die die KI abnehmen, dass, statt dass man schauen kann, statt dass man suchen kann, tut sie einem gerade so ein Beispiel programmieren. Oder statt, heute kann man auch viele Beispiele suchen im Internet. Und äh, statt dass man das suchen gesuchen über Google, macht man das dann über Chat, GPT und die bringt einem gerade so ein Beispiel. Oder vielleicht ein bisschen mehr, als man unbedingt gerade angefragt hat, schon ein Teil, der tatsächlich funktioniert.
1: Und das glaube ich auch, dass sie eben K.I. so unter die Arme kann greifen kann. Also, dass sie nicht alles macht, dass sie eben nicht alles abnimmt, sondern, dass man sich möglichst gute Prompt vorstellt. Und dann gibt es irgendetwas aus und dann arbeitet man selber mit dem noch weiter, was sie ausgegeben hat. Man redet auch vom Sandwich-Modell. Also, wenn man sich Sandwich vorstellt, dann ist oben eine Schicht Brot und dann kommt Käse oder Fleisch und dann kommt nochmal eine Schicht Brot. Und so könnte es ablaufen in Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Also, zuerst kommt die erste Brotschicht. Das wäre der Mensch, der eben ein Prompt gibt, also eine Aufgabe stellt, wo möglichst beschreibt, was er von der Maschine rot oder was sie von der Maschine rot und was die so ausgeben. Dann kommt das Käse oder Fleischstückchen. das wäre das, was die Maschine eben macht, also sei es ein Computercode, den man angefragt hat oder irgendwie Auskunft zu etwas. Aber nein, braucht es eben trotzdem noch ein Stückchen Brot wieder, das werden wieder der Mensch, der kommt und die Ausgabe zum einen kritisch überprüft, stimmt das wirklich was da drin ist und zum anderen, dass es öppis auch etwas Größeres einbaut vielleicht oder noch mal adaptiert, also dass man es so dann Das sehen man zum Beispiel auch mit diesen Algorithmen, die Bilder können generieren oder er läuft so ab, dann braucht es zuerst noch einen Menschen, der sich überlegt, wie soll das Bild aussehen, wie beschreibe ich das am besten, damit der Algorithmus möglichst das macht, was ich gerne möchte. Und er tut eben seine Arbeit und dann kommt wieder nochmal das abschliessende Stückchen Brot der Mensch, der das Bild vom Algorithmus nimmt und weiter bearbeitet in Photoshop, zum Beispiel so kleine Unsauberkeiten ausgummelt oder es irgendwie so anpasst, dass es zu einem grösseren Ganzen passt. Und spannend finde ich, dass sich da auch schon wie neue Jobfelder auftue, nämlich so Leute, die spezialisiert darauf sein, möglichst gute Prompts der Maschine zu geben. Also, dass der Input möglichst genau ist, wo sie etwa wissen, wie dass der Algorithmus auf was reagiert. Denken sie sich möglichst gescheite Eingaben aus, wo dann genau das rauskommen soll, was man eigentlich möchte. Da habe ich schon Bücher gesehen, die verkauft werden, die immer klären, wie dass du zum Beispiel mit einem Algorithmen reden die Bilder können generieren können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch mehr Leute jetzt werden machen, so wie es ja auch eine Zeit lang die Search Engine Optimization Leute gab, die genau haben, wollen erklären, wie du mit dem Google-Algorithmus umgehen musst, wie du deine Webseite gestalten musst, um dann schlussendlich in der Suche möglichst hoch angezeigt zu werden, wird es jetzt, aber, glaube ich, in Zukunft auch Leute geben, die einem erklären, wie du möglichst genau etwas formulierst, damit der Algorithmus dir auch das ausspuckt, was du möchtest.
2: Hoffen wir einfach, dass es nicht mehr Leute braucht, die dir da helfen, als es früher braucht hat, die Leute, die die Texte abgeschrieben geschrieben haben. Ich habe mir überlegt, man hört ja immer wieder, dass äh, der Journalismus auch also ein Kandidat ist oder mindestens eine bestimmte Art von Journalismus, wo man könnte durch KI ersetzen, zum Beispiel Sportjournalismus, wenn es darum geht, einfach die Resultate aufzubereiten. Aber ich frage mich dann, ob man wirklich das Geschwätz von der KI will anhören oder ob man das dass jetzt, ich weiß auch nicht, geht sei gegen Servet 1 hat, oder ob man dann nicht lieber einfach auf eine Tabelle schaut. Weil aus meiner äh, kurzen Erfahrung jetzt mit ChatGPT Jet habe ich schon gesehen. Sie hatte so ein den Hang zur Geschwätzigkeit, oder? Und bringt dann so ein allgemein Platz, wo man schon weiss und eigentlich gar nicht nochmal lesen lesen.
1: Und das Gleiche kann man auch sagen mit der KI, die Bilder generieren. Und dort gibt es so einen bestimmten Stil, wo man sich langsam schon daran gewöhnt hat, um nicht zu sagen, schon ein bisschen übersatt hat. Also das sieht alles immer recht ähnlich aus. Das ist am Anfang natürlich faszinierend, wie gut das die Bilder werden, wenn man eingibt mal einen Astronaut, der auf einen ESO reitet, dann kommt da wirklich ein Astronaut auf eine Eso raus. Aber es sieht eben alles immer ein bisschen ähnlich aus. Und ich frage mich nicht, ob das irgendwann schon mal langweilig wird, weil so der erste Reiz vom Neuen vorbei ist, die Faszination, was die Maschine da plötzlich alles kann.
2: Also man sieht, die chat die ist sprachlich auf einem Niveau, das man wirklich beeindruckt. Man hat auch ein Stück weit das Gefühl, sich können überlegen. Gleichzeitig sieht man dann, wenn es um Fakten geht, dass sich, ich glaube, das darf man sagen, völlig versagt. Und da ist so ein bisschen Gefahr da, dass hinter einer sprachlich hochpolierten Oberfläche sich dann eben, nicht gerade Fake News, das ist, wäre ja bewusst falsch, aber einfach Fehler und ein Pfusch versteckt wird.
1: Und darum zum Schluss jetzt noch eine kleine Warnung. ChatGPT ist unglaublich begrenzt, aber in einigen Dingen gut genug, um einen irreführenden Eindruck von Großartigkeit zu vermitteln. Es ist ein Fehler, sich darauf zu verlassen, wenn es um irgendetwas Wichtiges geht. Es ist eine Vorschau auf den Fortschritt, wir müssen noch viel an der Robustheit und Wahrhaftigkeit arbeiten. Das war nicht ChatGPT, der da vor sich selber warnt. Es ist ein englischer Tweet von Sam Altman, das ist der CEO von OpenAI, also dem Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat. Und Sam Altman selber sagt, man kann ChatGPT nicht trauen.
2: Noch Er und seine Leute sind natürlich überzeugt, dass OpenAI die KI noch massiv verbessern kann. Aber nicht alle Spezialistinnen und Spezialisten, die sich mit KI beschäftigen, sind da der gleichen Meinung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr unseren Podcast eingeschaltet habt. Wir möchten uns jetzt von euch verabschieden und euch für das Zuhören danken. Wir hoffen, dass euch die Sendung gefallen hat und dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, um weitere spannende Diskussionen und Interviews zu hören. Wenn ihr in der Zwischenzeit Feedback oder Vorschläge für künftige Sendungen habt, dann zögert bitte nicht, uns zu kontaktieren. Bis zum nächsten Mal, passet auf euch auf und bleibt dran für mehr mit freundlichen Grüßen, Jürg Tschirren. Und ja, auch diese Verabschiedung habe ich von ChatGPT geschrieben lassen, wenn man einmal damit angefangen hat, wieso aufhören.
2: Also wenn ich jetzt da der Nachmoderation zuhose, dann habe ich das Gefühl, es gibt doch noch einen Grund, warum man Menschen anstellt für gewisse Jobs, auch wenn es im Moment an Fachkräften fehlt, an allen Ecken und Enden.
1: Und gutes Stichwort, weil genau über das reden wir nächste Woche über einen Fachkräftemangel in der IT-Branche, wo vor allem die kleinen Unternehmen und die Verwaltung zu spüren bekommen. Wir schauen, wie sich das lösen und sagen, das grösste Potenzial, das gibt es bei den Frauen.
2: Darum ist nächste Woche dann auch Tanja wieder zurück, damit nicht nur wir Männer über so ein Thema reden, bis nächste Woche also.
1: Und vergessen nicht, auf unserem Discord-Server läuft immer noch die Wahl zu der besten Serie vom Jahr. Heute hat der vierte Finale angefangen, bis morgen Samstag, um vier Uhr am Nachmittag, könnt ihr dort eure Stimme abgeben und bestimmen, welche vier Serien dass sie im Hauptfinal schaffen. Und wenn wir uns nächste Woche den wieder hören, dann ist schon das Finale am Laufen. Das alles, wie gesagt, auf unserem Discord-Server «SRF Geeksofa» heisst er und der Link dazu den findet ihr wie immer in den Shownotes von dem Podcast hier. Und jetzt auch noch von mir. Bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf und bleibt dran für mich.
2: Adem miteinander.
1: Ah, und bevor wir es vergessen, hier noch der Battle Rap, den ChatGPT für uns hat geschrieben. Diesmal noch mit Beats im Hintergrund.
5: I'm the king of the mic, The rap game's my throne. You can't compete with me. I'm in my zone. My rhymes are sharp, like a knife in a gunfight. I'll leave you in the dust. You'll be begging for my spotlight. It's a rap battle. And I'm ready to attack. My words are weapons. And i won't hold back i'll take you down with my lyrical prowess this battle's over before it even starts i'll leave you senseless you think you can't hang with me on the mic but you're just a rookie you'll never survive i'll break you down with my sick flow you'll be begging for mercy before you even know it's a rap battle and i'm ready to attack my words are weapons and i won't hold back i'll take you down with my lyrical prowess this battle's over before it even starts, I'll leave you senseless, you can't try to come at me with your weak rhymes, but you'll never stand a chance, you're running out of time, I'm the master of the mic, the rap game's my domain, you'll never defeat me, and I'll always reign, and this rap battle's over, I'm the champion, you tried your best, but you couldn't hang, I'm the master of the mic, and I'll always be, the greatest rapper, of all time, it's plain to see,